0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年六月。地点：南京。案件进程：专案组刑警做了分工，分头拜访那些受害人。滕大根已经死亡。就向其家属了解相关情况，此番调查是否奏效，此刻还不得而知。接下来，继续为您解密《刑事案件奇闻录》七号档案《铁手落网记》第二集。一番奔波后啊，获得的受害人基本情况如下：这 A。就是在大中庭授徒时呢，遭到暗算的那个中年人， 4 2岁，已婚，他是被鬼手大怪第一个盯上的目标。这位是安徽和县人士， 3 0年前就随父亲定居南京了，是开香烛铺子的。此人是武，自幼呢拜师习练八卦掌，但天赋平常，功夫泛泛，平时为人谦和低调。啊，经商讲究买卖公平，口碑不错。历史上没有参加过任何党派和政治活动，亲属也无政治瓜葛或者刑事犯罪经历。B 呀、啊，即是已死亡的滕大根，他的有些情况前面已经交代了，这里只说没有提及的部分。滕大根也练习过武术，涉猎的门派还比较多。什么少林拳呢、啊？太极拳呢、啊？八卦掌啊，南拳都玩过。不过那都是以前的话头了。近两年，由于生意上的事情太多太烦，他不再练武，只是每天空闲时在家里站站桩。所以啊，还保持着以往的那种精神状态和体态。一生没有参加过任何党派，也没有什么江湖朋友来往，是一个老老实实做生意的商人。以上这二位是南京解放前遭到鬼手大怪暗算的，那下面这十位都是在南京解放后被鬼手大怪伤害的。这 C 是南京火车站的搬运工人，三十二岁，高淳人士，是已婚的，出身呢城市贫民，八岁时来到南京，本人呢及家属。啊，均是历史清白的，跟社会各类人等也无我瓜葛纠纷。受伤经过是下班时啊，与同伴经过火车站广场，被人从后面拍了一下背部，以为呢是熟人呢、啊，转身去看时，是一个已经啊转过半边脸的男子，嘴里说了声对不起，认错人了。话音未落，已消失在人群中。这地。原是国民党首都警察厅的旧警察，解放后因其参加过汪伪警察系统的一项机密行动而未被留用，赋闲在家。三十五岁已婚，三清团员，国民党党员，社会关系复杂。拜师学过拳术，至今习练不坠。他的受伤经过呀，是在玄武湖畔和吴友推手切磋时。被无友发力推出，趔趄着后退至围观群众内缘时，被人群中不知哪位伸手扶住。当时没有在意，看都没看啊是谁扶了自己一把，只顾抖擞精神想反败为胜，所以不知袭击者是谁。往下的八名受害人情况跟上述四位大同小异，咱们考虑到篇幅关系啊，这里就不再一一叙述了。专案组根据调查到的情况进行了汇总分类，遭到鬼手大怪袭击的十二人中，其籍贯两人是安徽，分别呢为当涂和县，一人浙江上虞，一人山东临沂，其余人系原江苏省。那解放前啊，解放初期，江苏省撤销了，分为苏北、苏南两个行署。都是江苏省的五个县市以及南京本地的，十二个人中，所从事的职业各不相同，住址也散于南京城内各处，经济情况都在当地市民的一般水准上下。练过武术的有四人，但无论本人还是师傅、师兄弟或同门中人呢，都没有一个是武林中小有名气的。参加过封建帮会、反动党团的有三人，都是一般分子，没有一人受到过各个时代政权的政治或者刑事处分。除了当时旧警察的 D 外，那其余十一人口碑都还算不错。当然地的口碑虽然有点问题，但没有发现犯有什么罪行，否则就不仅仅是不予留用的处置结果了。受伤的经过都是在毫无察觉的情况下，被那个穿黑衫戴礼帽（当然呢，后来改为黑色西装、白色巴拿马草帽）的男子，在貌似偶然情况下，从背后轻轻拍、扣、扶之类的动作所伤的。刑警随后对上述情况进行了分析，想从中呢发现规律性的东西，但是。分析来分析去啊，除了觉得头似乎又大了一圈之外，其余什么也没有发现呢。刑警觉得，这鬼手大怪对于这十二位受害人的袭击并无规律可循，那很像是随意选择的。当他想作案的时候，逮到谁，那就冲谁下手。如此的作案方式是刑警最为头痛的。因为没有规律，也就意味着很难找到线索。按照刑事侦查的惯例啊，当出现此类情况时，只有用一个不是办法的办法来应对，那就是等着案犯再次作案。尽管不知道鬼手大怪会在偌大一个南京城的何处进行下一次作案，可是现在的情况跟四月份时已经不同了。由于鬼手大怪频频亮相，南京的大部分市民都已经知道了有这么一个恶棍，给这厮起了个“鬼手大怪”的绰号，就可以说明这点了。因此，在人心惶惶的同时，人们也会提高警惕，注意防范。可以这样认为，鬼手大怪再次作案时，是很容易受到特别的关注的。扎铁点向行队领导。汇报了这一思路，领导立刻以市局治安处的名义向各分局发出电话通知：如果接到群众关于鬼手大怪线索的举报，立即跟专案组联系，专案组将在第一时间赶赴现场。这时是晚上七点多，刑警邓德龙按照扎铁点的吩咐，刚给各分局治安科打电话下达了通知。市局电话总机转接进来一个电话，指明请扎铁点接听。电话是鼓楼分局治安科值班员打来的，说他们刚才接到群众举报啊，称鬼手大怪在鼓楼大惬意饭馆现身了。大惬意饭馆啊，是位于鼓楼东侧中山路上的一家啊两上两下两开间门面的饭馆。老板姓钱，经营的呀是淮扬菜。专案组在分析案情的时候，这边二楼的一个屏风后有四位食客正围桌小酌呢。这四人是经营粮食生意的商人，此刻聚在一起是为了商量如何解决一个生意上的难题。上海解放伊始，大米奇缺呀，各地粮商。都急于把大米运进上海滩，谋取巨大的利润。这四人一直联手做大米生意，这单自然要牢牢抓住这个机会。他们有自己的稳定进货渠道，所以货源倒不愁。但难以解决的是如何运送到上海这一问题。有三条运输渠道：一是走沪宁线，靠铁路运输，这是最好也最快捷的一条渠道。可是铁路已经军管了，政府运公家的物资都来不及，哪里会向私人提供车皮呢？所以、啊，铁路运输这条渠道是不能考虑了。二是走公路，理论上是可行的，可是由于同样的原因，政府控制了汽车运输，不但把所有接管后已经属于新生政权的汽车全部安排向上海运送紧缺的物资。还征用了几乎全部可以征用的私营公司的汽车，所以呢，根本不可能租借到汽车来跑运输。这样啊，就剩下第三条渠道了。第三条渠道呢是水上船运，沿长江顺流而下，直达上海，倒也方便，而且成本也低。这四位呢，今晚聚拢来就是商量雇佣船只的问题。鉴于时间，那最好是雇机动船，但是当时机动船很少，而且基本上也都给政府雇下了，只好寻找散户。四人中一位姓王的老板啊，路子比较广，不知怎么结识了一位华东军区后勤部的军官，说最近呢，正好有一支啊船队去上海载运从大连那边啊调运过来的军需物资。水运到南京后，陆路往南边送，准备用于前线的。从南京这边啊，空从南京这边空放富户，那当然是一种损失。所以呢，要揽运些货物过去。由于时间比较紧，揽运货物的价格就低，只相当于市场运输价格的一半。王老板于是就想通过这条特殊渠道把大米运到上海去。因为这是四个人合伙做的业务，所以呢，得每个股东都同意。今天来商量的就是这件事其余三位股东听王老板如此这般一说，都喜出望外，说：“这个机会真是打着灯笼也难找啊！”老王，你赶紧去跟人家拍板吧。正说到这里的时候，有一个阴森森的声音传进了这四位的耳朵：“不错呀，这样的发财机会当然不能白白放过，得赶紧抓住呀。当时的饭馆都是私人经营，投资有限，都不很大，所以通常呢是不设单间包房的。像大惬意饭馆这样的馆子，已经算是比较有规格档次的了，但也没有专门的单间。那么，如果客人想有一个私密性比较强。适宜于边吃边谈的地方呢？这个问题好解决。饭馆呢，准备着屏风，把你们这副座头给拦起来，档次就显出来了，那私密性也相对有了。王老板四人此刻坐的位置，就是大惬意饭馆二楼角落里的一个屏风后，如此所谓私密性的尺度究竟如何，就可想而知了。此刻。从屏风外面传来的这个声音，一下子把王老板等人的嘴巴封住了。四人面面相觑，正交换着眼色，无声探讨如何应对时啊，侧边作为进出门使用的屏风被人呢从外面移开了，闪进一个人来，对着四人掌权相加，做了个五林里，四位先生，晚上好啊。这是一个身高大约一米七的男子，三十多岁，身体精壮，精神饱满，身穿黑色对襟夹袄和灯笼裤，头上戴顶白色帆布凉帽。王老板四人定睛打量着，突然不约而同倒抽一口凉气呀、啊！他们的脑子里同时冒出了一个令人胆战心惊的名号——王先生。嘴快，情不自禁的。就把那四个字吐出了口，鬼手大怪。对方打了个哈哈，哈哈哈哈不错，正是在下。拱手作揖，转了个弧形。这是江湖上的朋友抬爱兄弟，赏了这么一个诨好，惭愧惭愧呀。王老板下手的齐老板反应最快了，站起身拱手还礼，啊，幸、哎、会幸会。幸会请坐，请入席。其余三人马上起立，一边还礼，一边从旁边呢拉了一张空椅子，放在上手设了个位置，恭请不速之客入席。这鬼手大怪也不客气啊，微笑着往里走。他经过齐王二位身旁时，那二位连忙下意识的保持距离。只恐他伸手表示友好，往自己身上什么位置来一下，弄一个不死即伤的后果。这鬼手大怪呀、啊，在上手落座后，摆了摆手道：“诸位不必如此提防，冤有头债有主，被我选定下手的人，都是做过亏心事儿的。话说回来，凡是被我选为目标的人，无论他怎么躲避，也是躲不过去的呀。”王老板虽然是商人，但他并不胆小，也有正义感。此刻已经决定立刻报警，于是，一边吆喝跑堂，一边往屏风门口走。才挪了两步，被鬼手大怪轻轻一声唤住：“叫跑堂进来，就是你，不必出去。”听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了。感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。